0: Sí, por eso queremos saludar a esta hora también a Luis Alberto Rengifo, él es psicólogo especialista justamente en niños, jóvenes y adolescentes. Doctor Rengifo, muy buenos días, feliz domingo para usted, qué bueno tenerlo esta mañana.
1: Buenos días a todas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido?
0: Muy bien, doctor Rengifo. Muchas gracias. Pues teníamos hace unos minutos aquí en sala de Prensa Blue este testimonio de Juan Sebastián Fontalvo que nos contaba cómo había él vivido todas estas dificultades a las que nos ha enfrentado la pandemia. Y escuchábamos también a los profesores, a las mamás relatando pues el acercamiento y la aproximación que hemos tenido con los niños. Y parte del asunto es que pues no estábamos preparados ni siquiera para afrontar nosotros mismos, mucho menos para acompañarlos a ellos ¿cómo podemos entonces servirles de apoyo? ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder entenderlos y ayudarlos a ellos en este momento?
1: Sí, yo pienso que la pregunta es bien interesante en el sentido en que yo soy un convencido y la experiencia terapéutica se lo enseña a uno en el sentido en que los niños son el reflejo de lo que nosotros los adultos hacemos de ellos y cuando yo digo esto, pues hago alusión a cómo los entornos familiares, los entornos sociales y culturales de una u otra manera son determinantes en la forma como el niño debe aprender a enfrentar la vida, porque el niño tiene que aprender a hacerlo. Y eso depende mucho del contexto en el cual el niño sea educado, sea criado, porque si bien es cierto, como tú lo dices, esta pandemia nos cogió a nosotros fuera de base a todo el mundo, Sí es cierto también que hay que sentarnos a revisar qué cosas no son producto de la pandemia, sino que la pandemia se encargó de mostrar, como el iceberg. Solamente la punta, pero le damos la vuelta al iceberg. Ahora me vemos estapó. la base del problema y lo destapó, exacto. Entonces me parece que es bien importante sentarnos a mirarlo. Y en ese sentido, pues obviamente surge una cantidad de dificultades que se perciben y de variabilidades de respuesta. Uno encuentra muchos niños que lo han, han pasado bien, han entendido, han captado muy bien, y ahí el modelo de los padres juega un papel importante, el modelo de los maestros juega un papel importante. Entonces uno tiene que sentarse a revisar cómo ese contexto y cómo nosotros como adultos tenemos que ser unos facilitadores, demostrarle a nuestros niños que estamos frente a una situación de vida, una condición de vida, que pudo haber sido otra, o tal vez peor, ¿cierto? ...y que independiente de la circunstancia o situación de vida que estemos viviendo... ...tenemos que estar preparados para afrontarlas de la mejor manera... ...y ahí la familia comienza a jugar un, a jugar un papel importante... ...y nosotros los adultos como modelo con los niños... ...comenzamos también a ser muy determinantes de la forma como ellos se enfrentan las situaciones... ...si, si yo como adulto me muestro frágil frente a esta condición... ...incontrolado, desregulado emocionalmente, deprimido por lo que estoy viviendo... Pues obviamente el modelo que lo voy a dar a los niños que están a mi alrededor no va a ser el mejor. Y ahí es donde nosotros empezamos a jugar un papel determinante. Porque muchas veces, créanme, y lo digo con conocimiento de causa, por ejemplo, cuando uno maneja niños con cáncer, que muchas veces el niño le da lección de vida a los padres. Y es ahí donde uno dice, bueno, también hay diferencias individuales donde los niños traen consigo una serie de condiciones biológicas que los hacen fuertes y los hacen poco vulnerables a, 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 a exigencias negativas de vida y les dan habilidades de afrontamiento muy muy adecuadas y ahí la capacidad intelectual también juega un papel importante y en ese punto creo que hay que hacer alusión también a la inteligencia emocional que es de una u otra forma esta capacidad de resiliencia que tenemos que desarrollar en el manejo de nuestras emociones y sentimientos para tener una buena salud mental entonces fíjense que son una cantidad, una gama de variables que están ahí que es importante tenerlas en cuenta en contemplarlas, lo social, lo familiar, lo cultural y también lo individual, ¿no? lo personal es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Doctor Rengifo, y en este momento, bueno, para nadie es un secreto que muchas casas están enfrentando dificultades económicas y problemas muy difíciles, padres que han eh, se han quedado sin trabajo... Y seguramente muchos de estos papás, ellos mismos están abrumados con la situación y es una preocupación que llevan a casa. Y es algo que me imagino que los niños deben absorber de una manera particular. que co cómo, ¿Cómo manejar esto en casa cuando la, en las casas se está viendo este tipo de dificultades? Y para los niños, por supuesto, este es su refugio, el lugar donde, de donde cimientan su seguridad. Y que, y que, y que vean ese tipo de preocupación en sus papás, ¿cómo, cómo lo reciben los niños?
1: Sí, yo pienso que es importante tener en cuenta que nosotros no estamos preparados. Voy a hablar de los latinos. Yo hablar de los latinos porque he tenido opción de trabajar con población argentina, chilena, ecuatoriana, salvadoreña, en donde los problemas de crianza de los hijos argentinos incluso son los mismos que vivimos nosotros aquí en Colombia. Y, y las actitudes que los padres asumen con los hijos son muy similares, por eso hablo de los latinoamericanos. Y nosotros los latinoamericanos tenemos un problema que tiene que ver mucho con un factor de crianza que se llama la sobreprotección. Somos producto uh -huh. de una cultura sobreprotectora. Y cuando este tipo de circunstancias se nos aparecen en la vida es donde nosotros nos damos cuenta las consecuencias que tiene un factor de sobreprotección en la vida de un ser humano a largo plazo y creo que no aprendemos, no nos enseñan habilidades de afrontamiento de situaciones difíciles no aprendemos a tomar decisiones, a resolver problemas, a ser autónomos e independientes eso es algo que en este país se tiene mucho miedo con los niños y si hay algo que haga daño en la actitud que tenemos que asumir los adultos con los chicos y las chicas es esa poca facilidad que le damos nosotros a los muchachos de independencia y de autonomía y eso nos da habilidades de afrontamiento para toma de decisiones y solución de problemas, buscar alternativas, que las crisis se nos vuelvan más bien una oportunidad de cambio en la vida, para regenerarnos, para reestructurarnos, para cambiarnos, para reeducarnos, que eso es algo muy importante que claro. tenemos que hacer.
0: Sí, es muy y importante, es... doctor Ringifo sí. pero yo quisiera que para, para terminar habláramos de lo práctico, en ese intento de entregarle estas herramientas a los niños y a las niñas para que ellos también puedan gestionar su salud mental pero sin sobreprotegerlos como nos dice usted, ¿qué podemos hacer? Denos unos dos, tres actividades, pero ejercicios, sí. que podemos compartir con sí, ellos bien. en este este propósito
1: perfecto. Yo pienso que lo primero es permitiendo que el niño asuma responsabilidades en casa, no porque cuando uno encuentra una mamá y un papá que a su hijo de 17 años lo tienen que estar llamando para que asista a las clases, para que se conecte la internet en esta virtualidad, pues uno dice: Ese es un papá y una mamá que se le está yendo la mano en cuidar a su hijo y sobreprotegerlo no le está permitiendo que el chico asuma su propia responsabilidad. Entonces pienso que un punto clave, un tip y fundamental es deje que el hijo asuma consecuencias y asuma responsabilidades por sí mismo en cosas cotidianas de la casa. Que aprenda a atender su propia cama, que aprenda a recoger su ropa, que lave su ropa interior en la ducha. No que la chica llegue a los 15 años y todavía la mamá le esté lavando la ropa interior, que al muchacho le estén lavando la ropa interior a los 17 que asuma costos, que también fracase. Me parece importante que los padres entiendan que los hijos tienen que sufrir frustraciones en la vida, porque en la sobreprotección lo que los padres hacen es que a toda costa evitan que sus hijos sufran, que sus hijos se equivoquen, que sus hijos fracasen. No, hay que permitirles que ellos cometan errores, pero también sentarnos con ellos a mostrarles cuál es la alternativa que sigue frente a un error, frente a una equivocación, frente a un fracaso no es cortarnos las venas, ni echarnos a morir ni el papá y la mamá echarse a morir por el fracaso del hijo ¿no? uno claro encuentra bien. en consulta a padres que dicen perdió dos materias doctor, como si fuera el pecado más grande del mundo y yo lo primero que le digo a mi mamá, diga dos mañana hay quién que diga dos? y era que es más suave pues si yo le digo a un muchacho que perdió dos a grito entero y con los ojos abiertos el chico dice, ¡uy qué horrible! perder dos materias claro Entonces, Piense que ahí en la actitud que asumimos los adultos estamos generando el muchacho alternativas y estrategias de afrontamiento de vida, que es lo que tenemos que trabajar con ellos.
0: Claro, doctor Rengifo, pues nos quedamos entonces con esas tres, asumir responsabilidades en la casa, dejarlos aprender del fracaso y también mostrarles alternativas para superar esas frustraciones, esos errores y esos obstáculos. Le agradecemos un montón por habernos acompañado este domingo, lo dejamos volver a su descanso, que tenga un feliz día.